0: Oi, tudo bem? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about sleeping, something that we all need to do, and it seems that we don't have much time to do that anymore, right? <laughs> At least that's what seems to be the case with me and as always the learning guide has additional comments and vocabulary about the topic that we are covering today and if you don't have access to the learning guide you can go to portuguesewitheli.com forward slash school again it's portuguesewitheli.com forward slash school and grab a copy of one learning guide so you can see whether this is something that you would like to add uh, to your uh, study routine. Agora, Vamos começar com o episódio 189, falando de sono e dormir. Minha família sempre teve o sono desregulado, mas depois que o bebê nasceu, isso aqui virou um verdadeiro hospício. Mas... Antes de contar mais sobre isso, preciso explicar que somos oito aqui em casa. Meus pais, três irmãos, minha esposa e eu. E agora o bebê. Primeiro, um pouquinho sobre meus pais. Antigamente, eles sempre iam dormir com as galinhas e madrugavam no dia seguinte. Era costume da roça que eles trouxeram para a cidade. E eles forçavam a gente a se deitar perto das sete da noite, mesmo que ninguém estivesse com sono. Aí, a gente ficava se revirando na cama até pegar no sono. Às vezes, meus pais davam suco de maracujá para ajudar a aliviar a insônia que eles achavam que a gente tinha. Mas a gente não tinha insônia, Coisa nenhuma. O problema disso era que, como meus irmãos e eu tínhamos o sono leve, acabávamos acordando por qualquer coisa. E meu pai roncava mais que motor de caminhão. Era horrível. Então, ou a gente ficava feito sonâmbulo, zanzando pelo meio da casa, ou passava a noite toda, deitado na cama, sem pregar o olho por um minuto sequer. De dia, meus pais queriam que a gente os ajudasse nos afazeres domésticos e nos trabalhos da empresa deles. Mas a gente estava sempre cansado, bocejando. Meu pai acusava a gente de ser dorminhoco. Minha mãe, mais supersticiosa, Acreditava que era quebranto e vivia rezando para que a gente melhorasse. O que sei é que esse costume de meus pais fez que eu adquirisse hábitos horríveis de sono. Depois do almoço, se eu não cochilasse uns 15 minutos, passava o resto do dia sonolento. E se a soneca durasse mais de meia hora, perdia o sono da noite e precisava tomar sonífero. Mas odiava tomar sonífero porque tinha pesadelos a noite toda. De manhã, a fronha do meu travesseiro estava manchada de suor. Agora que o bebê nasceu, meu sono foi para o beleléu. Hoje em dia, tenho de dormir com um olho fechado e outro aberto, porque, se o menino chorar, minha esposa não se acorda. Ela dorme feito pedra. Aí acabo não descansando quase nada e uso qualquer intervalo que tenha no trabalho para repousar um pouquinho. E nesses dias, meu chefe me chamou a atenção dizendo que estou remisso no trabalho. Veja só, eu aqui moído com essa rotina e ele achando que eu só quero sombra e água fresca. Vê se pode. Hoje, o narrador começa falando de um problema que muitas pessoas, infelizmente, tem. É um problema do qual muitas pessoas sofrem, que é o sono desregulado. Mas, no caso do narrador, não é só ele que tem isso. É ele e a família toda tem o sono desregulado. E aqui nós temos duas boas palavras. Uma delas é muito comum e, às vezes, causa confusão. O sono é quando alguém está dormindo. Ela não tem consciência porque ela está dormindo, ela está descansando, ela está tirando um sono. E a confusão que normalmente eu vejo é entre as palavras sono, que é quando alguém está dormindo, e sonho, que são as imagens que alguém vê quando está dormindo. Né? São imagens criadas pela nossa cabeça. E um exemplo que eu posso dar da primeira palavra é Eu não estou tendo um bom sono porque ando muito preocupado. Eu não estou tendo um bom sono porque ando muito preocupado. Eu preciso pagar as minhas contas e isso é difícil. Então, isso está tirando o meu sono, eu não estou tendo um bom sono. E a segunda palavra é desregulado. E quando dizemos que alguma coisa está desregulada, isso significa que ela não funciona bem. Ela não funciona da maneira que deve funcionar, porque ela perdeu o ajuste. Ela perdeu a regulação. Eu posso dizer, por exemplo, Nossa, eu me acordei tarde. Eu perdi a hora porque o meu relógio está desregulado. Eu perdi a hora, ou seja, eu me atrasei porque o meu relógio está desregulado. E o narrador diz que a família toda... Já dormia muito mal, mas depois que o bebê nasceu, a casa dele virou um verdadeiro hospício. A casa dele virou um verdadeiro hospício. E aqui nós temos duas boas palavras, uma das quais não é tão positiva. A palavra que não é tão positiva é hospício. Hospício. Era uma palavra mais antiga que nós usamos para falar sobre hospital psiquiátrico. Quando uma pessoa tinha algum transtorno mental, ela ia para um hospital psiquiátrico conhecido como hospício. Essa palavra já não é tão usada hoje em dia porque nós usamos mais hospital psiquiátrico. Mas algumas pessoas dizem que uma situação muito caótica, é um hospício. E a segunda palavra, na verdade, é um adjetivo. E é o adjetivo verdadeiro. Aqui, o narrador está utilizando essa palavra para reforçar, é para intensificar o que ele está querendo dizer. Não é que a casa dele tenha realmente se tornado um hospício. Não, não. É só que ele acha que é uma situação muito maluca, muito caótica, por isso ele diz que é um verdadeiro hospício. E um exemplo dessa palavra é o Ronaldo faz tudo pela Camila. Ele oferece ajuda, ele está lá sempre para ouvir o que ela tem a dizer. Ele é um verdadeiro príncipe. Ele é um verdadeiro príncipe. Bom, o Ronaldo não é de verdade um príncipe. É só uma maneira de dizer. Hum? E então, o narrador conta um pouco sobre a família dele, que é uma família grande e, aparentemente, todos têm problemas com sono. <risos> Primeiro, ele começa dizendo que os pais dele iam dormir com as galinhas. Antigamente, os pais dele iam dormir com as galinhas. E quando a gente diz que alguém dorme com as galinhas, isso significa que essa pessoa dorme muito cedo. Normalmente, perto de seis, sete ou oito horas da noite. Muito, muito cedo para os padrões de hoje em dia. E só uma pequena confissão, meu pai sempre dormiu com as galinhas. <risos> e lá em casa nós também tínhamos galinhas. Então, quando meu pai ia dormir, as galinhas também estavam dormindo. Era muito cedo. Mas, normalmente, quem dorme cedo, se acorda cedo. E quem se acorda muito cedo, nós dizemos que essa pessoa madruga. E uma pessoa que madruga se acorda cedo demais, mais cedo do que o habitual ou do que outras pessoas se acordam. No meu caso, por exemplo, eu costumo me acordar entre 4 e meia da manhã e 5 horas. Então, eu sempre madrugo, eu me acordo muito cedo. <risos> Para outras pessoas, madrugar talvez seja um pouco mais tarde, porque elas se acordam muito tarde, habitualmente. Lá no guia de aprendizagem tenho algumas notas engraçadas sobre essa palavra e um programa de televisão muito famoso aqui no Brasil. Ah, e o narrador fala aqui que era um costume que os pais dele tinham na roça. É, a roça é o campo, aqui nesse caso, e muitas pessoas da roça realmente dormem com as galinhas e se acordam muito cedo, elas madrugam. Eu tenho família na roça e eles fazem sempre isso, dormem cedo e se acordam cedo. E o narrador diz que, como os pais dele dormiam muito cedo, eles forçavam as crianças a se deitarem muito cedo também. Eles forçavam as crianças a se deitarem muito cedo, mesmo quando elas não estavam com sono. E quando a gente diz deitar-se, por exemplo, eu me deito, você se deita, nós nos deitamos, isso significa que você coloca o seu corpo na posição horizontal, ou quase horizontal. E normalmente você se deita porque você vai dormir ou descansar. E é um costume muito grande aqui no Brasil dizer ah eu vou me deitar no sentido de eu vou dormir. Então, eu posso dizer, por exemplo, ontem eu fui me deitar nove e meia e hoje me acordei muito cedo. Ontem eu fui me deitar nove e meia e hoje me acordei muito cedo. Mas nem sempre. Às vezes nós nos deitamos, mas não dormimos. Deitar tem outros significados lá no nosso guia de aprendizagem. Dê uma olhada. E normalmente, se você se deita, mas não está com sono, você não consegue dormir. E era o que acontecia com o narrador. Ele diz que o narrador e os irmãos dele ficavam se revirando na cama. Eles ficavam se revirando na cama até pegar no sono. E quando alguém diz que uma pessoa se revira, isso significa que ela vira o próprio corpo de um lado, Pro outro, de um lado para o outro, provavelmente porque ela está desconfortável. Por exemplo, o bebê está muito agitado. Ele está se revirando na caminha dele. O que será que ele tem? Será que ele está com fome? Será que ele está com calor? O bebê está se revirando todo na cama eu acho que ele precisa de alguma coisa. E a segunda expressão que o narrador falou nessa parte foi pegar no sono. Pegar no sono. E quando nós dizemos que alguém pega no sono, isso significa que essa pessoa começa a dormir de fato. Quando ela pega no sono, ela... ela dorme. Por exemplo, a Maria estava conversando com seu marido e contava todos os problemas que tinham acontecido naquele dia. Mas a Maria não escutava nenhuma resposta. Quando ela olhou para o rosto do marido, percebeu que ele tinha pegado no sono. O marido da Maria pegou no sono enquanto ela falava. O marido da Maria pegou no sono enquanto ela falava. <risos> Isso acontece às vezes comigo quando eu estou escutando música. Eu me sento na cama e escuto música e de repente, nha, eu pego no sono. Mas como as crianças demoravam para pegar no sono, os pais deles aqui, do narrador, encontraram uma solução. Eles davam suco de maracujá para aliviar a insônia. Eles davam suco de maracujá para aliviar a insônia. E a insônia... É a dificuldade de dormir. Pode ser por uma razão patológica, uma doença, ou pode ser por outros motivos. Por exemplo, preocupação. E eu posso dizer este seguinte exemplo. Ai meu Deus, esse projeto é muito complicado. Ele é tão complicado que está me dando insônia. Esse projeto é tão complicado que está me dando insônia. E dizem aqui no Brasil que suco de maracujá é muito bom para fazer dormir. E de fato, é muito bom, se não servir para dormir, pelo menos é muito gostoso, <risos> muito saboroso suco de maracujá. E existem alguns remédios que nós chamamos fitoterápicos. Né? Eles são feitos com plantas. E esses remédios são feitos com maracujá e servem para a gente dormir. Uma marca de remédio de maracujá muito famosa aqui no Brasil é maracujina. Quando alguém está muito nervoso ou não consegue dormir, às vezes a gente diz, olha, você precisa tomar maracujina. Você precisa tomar maracujina para ficar mais calmo ou mais calma. O narrador diz que eles não tinham insônia. O problema é que dormiam muito cedo. Além disso, ele e os irmãos dele tinham o sono leve. O narrador e os irmãos dele tinham o sono leve. E quando dizemos que alguém tem o sono leve, ou tem sono leve, sem o artigo, isso significa que essa pessoa se acorda muito facilmente. Às vezes, um pequeno barulho e ela se acorda. O contrário de alguém que tem um sono leve é alguém que tem um sono pesado. Eu, por exemplo, tenho um sono muito leve. Qualquer barulhinho e eu tchan, me acordo. Não é bom, não é fácil. E para piorar um pouco a situação, o pai do narrador roncava. O pai do narrador roncava. E quando alguém ronca, isso significa que ela respira ao mesmo tempo pelo nariz e pela boca e ela faz um barulho característico. Ela faz... Isso é um ronco. E às vezes quem tem problemas respiratórios ronca durante o sono. Não é muito bom. E meu pai também roncava muito. <risos> roncava muito alto. Aliás, a minha cachorrinha também ronca. Mas pouco. Ela ronca, mas é fofinho. E o narrador diz. A gente tinha um sono leve e o pai da gente roncava muito. E isso significava eles não conseguiam dormir. E o narrador diz que eles só tinham duas alternativas. Uma, eles ficavam feitos sonâmbulos zanzando pela casa. Eles ficavam feitos sonâmbulos zanzando pela casa. E sonâmbulo é uma pessoa que sofre de sonambulismo que é quando uma pessoa anda e faz movimentos habituais depois de dormir. Ela dorme e ainda dormindo ela se levanta e sai andando por aí. Não é como nos filmes, pelo menos não sempre, mas é muito perigoso que uma pessoa sonâmbula se machuque enquanto dorme. A outra palavra boa que o narrador utilizou foi zanzar. Zanzar. E quando uma pessoa zanza por aí, ela zanza em algum lugar ou por algum lugar, isso significa que ela anda por aí. Sem nenhum destino específico. Ela apenas anda por andar, sem nenhum destino, sem nenhum rumo específico. Por exemplo, eu não sei o que esses adolescentes querem quando ficam zanzando pela cidade. Eles deveriam estudar e se preparar para o futuro, porque depois. Eles não vão ter tempo para nada. Esses adolescentes não deveriam perder tempo zanzando por aí. Eles deviam estudar e se preparar para o futuro. No meu tempo, os adultos diziam muito essa frase, quando eu era adolescente. Ah, esses meninos ficam zanzando por aí. Hoje, quem diz essa frase são as pessoas da minha idade. Aí ah, esses adolescentes ficam zanzando por aí. <risos> Bom, essa é uma alternativa. Ou o narrador e os seus irmãos ficavam zanzando pela casa, feitos sonâmbulos, ou eles passavam a noite toda sem pregar o olho por um minuto sequer. E a expressão pregar o olho é muito informal. E significa... Dormir. Normalmente nós usamos essa frase na forma negativa. Por exemplo, Desde que os novos vizinhos chegaram, eu não consigo mais pregar o olho direito. O filho mais velho deles toca bateria. O filho mais velho deles toca bateria e eu não consigo dormir direito com o barulho da bateria. Então, eu não consigo mais pregar o olho direito. Já tem três dias que eu não prego o olho. E você? Seus vizinhos também fazem barulho e você não consegue pregar o olho? Me conta depois, tá? E aí, os irmãos do narrador e ele tinham problema para dormir e quando se acordavam, eles tinham responsabilidades. Eles tinham de ajudar na casa e também no trabalho dos pais. Mas o narrador e os irmãos dele estavam sempre cansados, bocejando. E bocejar é um quando você faz um movimento involuntário. Você primeiro abre a boca, depois você aspira o ar e aí você Solta, geralmente por causa de sono, porque você está com muito sono ou com muita vontade de dormir. E uma curiosidade: dizem que quando você vê alguém bocejando, é irresistível, você também vai bocejar. Não sei se isso acontece. <risos> Mas talvez aconteça, né? <risos> e quando alguém boceja, nós pensamos que essa pessoa está com sono. Ela quer dormir. Não é verdade? Mas o pai do narrador acusava os filhos de uma coisa. Ele dizia que o narrador era dorminhoco. O narrador... Era dorminhoco. E quando nós dizemos que uma pessoa é dorminhoca, isso significa que essa pessoa gosta muito de dormir ou ela dorme muito. Por exemplo, meus amigos e eu fomos para a praia no sábado de manhã, mas meu irmão não foi. Porque meu irmão é muito dorminhoco. Ele só se acorda depois de meio-dia. Meu irmão é muito dorminhoco e só se acorda depois de meio-dia. E o narrador diz que o pai dele dizia que ele era dorminhoco, mas a mãe deles achava que era quebranto. A mãe deles achava que era quebranto. E ela achava isso porque ela era supersticiosa. E o quebranto, no dia a dia, é uma falta de energia, um cansaço, uma falta de ânimo. Você está sempre cansada ou cansado. Mas as pessoas acreditam e o quebranto é o resultado de energias negativas de outra pessoa. Uma pessoa olha para você com muita energia negativa. E essa energia negativa vai para você e você perde toda a animação, toda a força. E fica cansado ou cansada. Isso porque você está com quebranto. E é muito comum, ou pelo menos era muito comum, em cidades pequenas, na minha cidade onde eu morava, por exemplo, tinha isso. Quando, de repente, uma criança ficava triste, desanimada, os pais chamavam uma pessoa, geralmente uma mulher, para rezar. Para fazer uma oração, para remover as energias negativas. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso, sobre as rezadeiras. Bom, quer fosse quebranto, quer fosse falta de sono, o narrador cresceu e ficou com hábitos negativos, com hábitos ruins. De sono. A primeira coisa problemática para o narrador era que ele precisava cochilar pelo menos 15 minutos depois do almoço. Ele precisava cochilar 15 minutos mais ou menos depois do almoço. E cochilar significa dormir, geralmente um sono muito leve e curto. E é um costume muito grande aqui no Brasil cochilar depois do almoço. Normalmente porque a comida é um pouco pesada, né, arroz, feijão, carne, e nós precisamos descansar para digerir o alimento. Então nós cochilamos depois do almoço. Outra expressão que tem o mesmo significado é tirar uma soneca, que também está no monólogo. Tirar uma soneca. Cochilar, tirar uma soneca, os dois têm o mesmo significado. E o narrador precisava tirar uma soneca, ou cochilar, porque, caso ele não cochilasse, ele passava o dia sonolento. E quando nós dizemos que alguém está sonolento, isso significa que essa pessoa está com muito sono. Ela tem muita vontade de dormir. Talvez ela esteja cansada ou não tenha dormido direito. Então ela está sonolenta. Eu mesmo fico muito sonolento se eu me acordar tarde. <risos> É um pouco estranho para mim. Todos os dias eu durmo perto de 11 horas da noite e me acordo às 4 e meia ou 5 horas. Se eu me acordar às 8 horas da manhã, eu fico com muito sono. Ou seja, eu fico muito sonolento durante o dia todo. É muito difícil para mim. E o narrador diz, bom, eu tenho que dormir pelo menos 15 minutos mas não mais do que meia hora. Porque se ele dorme meia hora ou mais, isso significa que ele perdia o sono. Ou seja, ele perdia a vontade de dormir e precisava tomar sonífero. E o sonífero é uma substância, pode ser um produto ou um remédio, que nós tomamos para dormir. Muitas pessoas precisam de sonífero. E um exemplo que eu dou é. Depois que fez a cirurgia, o Paulo ficou sentindo muitas dores. E agora ele precisa tomar remédios para as dores e também tomar sonífero para conseguir dormir direito. Ele precisa tomar sonífero para dormir direito porque sente muitas dores. E muito incômodo. E uma pessoa que está muito nervosa provavelmente precisa de sonífero para se acalmar e dormir também. Mas o narrador não gostava nada, nada de tomar sonífero. E tem uma razão específica. Ele diz que tem pesadelos quando ele toma sonífero. Ele tem pesadelos quando ele toma sonífero. E o pesadelo é um sonho horrível, um sonho que é um filme de terror. Ele é angustiante, ele causa muita aflição, você fica nervosa, você fica com medo, porque é um pesadelo. E uma situação que faz que você se sinta assim também é uma situação que é um pesadelo. Por exemplo, o meu filho se acordou gritando e chorando. Todos na casa se levantaram e correram para ver o que estava acontecendo. Quando nós chegamos no quarto, meu filho estava chorando. Coitadinho, ele tinha tido um pesadelo coitadinho, ele tinha tido um pesadelo. E o narrador diz aqui que ele tinha um pesadelo, e eram pesadelos tão intensos, que de manhã a fronha do travesseiro do narrador estava toda suada, ou seja, toda molhada de suor. E a fronha é a cobertura de um travesseiro, Geralmente, nós temos o travesseiro, né, que é fofo, é macio, e uma fronha para proteger o travesseiro. A fronha faz parte, inclusive, do que a gente chama em português de roupa de cama. Tenham algumas notas sobre isso lá no nosso guia de aprendizagem. E agora o narrador fala do bebê. Ele diz que agora que o bebê nasceu... O sono dele, do narrador, né? O sono do narrador foi para o Beleléu. O sono do narrador foi para o Beleléu. E quando ele diz aqui que o sono dele foi para o Beleléu, significa que o sono dele desapareceu, foi embora. Ele não consegue mais dormir, porque. Alguma coisa tirou o sono dele, no caso, o bebê. <risos> e a expressão ir para o Beleléu tem o um significado de sumir, desaparecer, ou ser frustrado, né, ser impedido e ser estragado. São tantos significados, né? <risos> Mas eu dou aqui um exemplo muito comum. Eu tinha feito planos de viagem. Eu queria viajar pelo mundo todo. Mas então veio a pandemia e os meus planos de viajar foram para o Beleléu. Meus planos de viajar foram para o Beleléu porque agora as viagens estavam restritas. Então eu não podia viajar. Meus planos foram para o Beleléu. Lá no Guia de Aprendizagem tem algumas expressões sinônimas e também mais exemplos dessa expressão. E o narrador continua dizendo, bom, eu já não tenho mais sono, não consigo mais dormir, porque eu tenho de dormir com um olho fechado e outro aberto. Ou eu tenho de dormir com um olho aberto e outro fechado. E quando ele diz isso, não quer dizer necessariamente que ele durma com um olho aberto e outro fechado. Mas ele parece estar dormindo ou parece estar descansando, porém, ele não está. Ele está muito atento e prestando atenção ao que acontece ao redor. Quando uma pessoa parece muito relaxada ou distraída, ou até descansando, mas, na verdade, ela está prestando atenção a tudo, ela está dormindo com um olho aberto e outro fechado. Por exemplo, quando você tem uma criança em casa, é impossível não dormir com um olho aberto e outro fechado. Porque se você não tomar cuidado, as crianças podem se machucar. Então, quem... Uh teve criança em casa, ou quem ainda tem criança em casa, sabe que tem que dormir com o olho aberto e outro fechado. E o narrador diz que ele tem que ficar assim, sempre alerta, apesar de parecer descansar, porque a esposa dele dorme feito pedra. <risos> ou seja, a esposa dele dorme, ela tem um sono muito pesado, Pode, sei lá, alguém gritar por perto e ela não se acorda, porque ela dorme feito pedra. E o narrador provavelmente fica acordado ou fica é, atento, porque quando o bebê chora, ele cuida do bebê e, se precisar de ajuda, ele chama a esposa dele. E ele diz que não dorme nada em casa, não descansa quase nada, e, por isso, ele usa qualquer intervalo no trabalho para repousar um pouquinho. Ele usa qualquer intervalo para repousar um pouquinho. E repousar significa descansar. É um sinônimo geral. Você pode, por exemplo, se deitar, mas não dormir. Você só repousa. E o exemplo que eu dou é Eu vou fechar os meus olhos, mas eu estou acordado. Eu vou repousar um pouquinho, porque estou com dor de cabeça. Eu vou repousar um pouquinho, porque estou com dor de cabeça. Lá no guia de aprendizagem tem algumas notas sobre essa palavra, inclusive sobre uma coisa chamada casa de repouso, que... É uma coisa comum aqui no Brasil. E como o narrador está dormindo no trabalho, <risos> ou pelo menos repousando no trabalho, o chefe dele diz que ele está sendo remisso. O chefe dele diz que ele está sendo remisso. E isso não é nada bom, porque uma pessoa remissa é uma pessoa... Negligente, ela não tem cuidado, ela não se importa, porque ela é negligente. Por exemplo, o José foi demitido da empresa porque estava sendo muito remisso na execução dos trabalhos. Ele fazia tudo muito mal feito, com muitos erros, e por isso estava causando problemas para a empresa. Ele foi demitido por ser remisso no trabalho. Remisso também tem o um significado de devagar, vagaroso. E você vai ver mais exemplos disso lá no nosso guia de aprendizagem. E o narrador não fica muito contente com essa avaliação. Porque ele diz, veja só, eu aqui moído com essa rotina, e o chefe achando que eu só quero sombra e água fresca. <risos> eu moído por causa da rotina, e meu chefe achando que eu só quero sombra e água fresca. E a palavra informal moído ou moída significa que alguém está cansadíssimo ou cansadíssima, extremamente cansada. Por exemplo... Eu fiz uma faxina geral na minha casa. Limpei todo cantinho, tudo, tudo, tudo na casa. Mas agora estou moído. Eu preciso descansar um pouco, porque eu estou moído do trabalho, que foi essa faxina. E moído tem outro significado. Lá no nosso guia de aprendizagem você vê mais notas sobre isso. E a outra expressão é sombra e água fresca. <risos> eu gosto muito dessa expressão. Porque sombra e água fresca é uma vida sem preocupações, sem nenhum esforço, tudo é muito fácil. E normalmente nós dizemos que uma pessoa quer sombra e água fresca quando ela não está se esforçando ou quando ela está sendo preguiçosa. Quando eu era adolescente, a minha mãe falava muito a frase, que eu vou dar de exemplo para vocês. Ei, ei. Vamos, vamos. É bom vocês se acordarem agora para ir trabalhar. Ou vocês só querem sombra e água fresca? Vão trabalhar, porque aqui vocês não vão ter sombra e água fresca. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, temos mais exemplos dessa expressão. Mas basta saber que é muito comum... E é muito informal. A gente pode dizer, Ih, vagabundo só quer sombra e água fresca. Ou seja, não quer trabalhar. É tudo muito fácil. E no final, o narrador diz, vê se pode. Vê se pode. E essa é uma expressão fixa. Vê se pode. Ou, vê se pode. Blá, blá, blá. E isso significa que você está insatisfeita, e que você não aceita ou não acredita que algo acontece. Você não acredita porque é inaceitável. Por exemplo, ontem o meu filho disse que eu devia pelo menos 10 mil reais para ele. Ele disse que eu devia pelo menos 10 mil reais para ele. O meu filho é adolescente e esse ano ele começou a ajudar na limpeza da casa. Ele me disse que precisava receber um salário por mês e, por isso, eu devia tanto dinheiro a ele. Vê se pode. Meu filho está me pedindo um salário porque ele está limpando a casa. <risos> Vê se pode. É, né? Tem gente que é assim. Eu conheço. Bom, e agora que nós terminamos de ver aqui o monólogo, não sei se o narrador vai conseguir manter o emprego, enquanto ele se resolve lá com o chefe dele, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez na velocidade normal e então você pode tirar uma soneca. Tudo bem? Bora lá! Minha família sempre teve o sono desregulado, mas depois que o bebê nasceu, isso aqui virou um verdadeiro hospício. Mas antes de contar mais sobre isso, preciso explicar que somos oito aqui em casa. Meus pais, três irmãos, minha esposa e eu. E agora o bebê. Primeiro, um pouquinho sobre meus pais. Antigamente eles iam dormir com as galinhas e madrugavam no dia seguinte. Era o costume da roça que eles trouxeram para a cidade. E eles forçavam a gente a se deitar perto de sete da noite, mesmo que ninguém tivesse com sono. Aí a gente ficava se revirando na cama até pegar no sono. Às vezes... Meus pais davam suco de maracujá para ajudar a aliviar a insônia que eles achavam que a gente tinha. Mas a gente não tinha insônia coisa nenhuma. O problema disso era que, como meus irmãos e eu tínhamos o sono leve, acabávamos acordando por qualquer coisa. E meu pai roncava mais que motor de caminhão. Era horrível! Então, ou a gente ficava feito sonâmbulos, andando pelo meio da casa, ou passava a noite toda deitado na cama sem pregar o olho por um minuto sequer. De dia, meus pais queriam que a gente os ajudasse nos afazeres domésticos e nos trabalhos da empresa deles. Mas a gente estava sempre cansado, bocejando. Meu pai acusava a gente de ser dorminhoco. Minha mãe, mais supersticiosa, acreditava que era quebranto e vivia rezando para que a gente melhorasse. O que sei é que esse costume de meus pais fez que eu adquirisse hábitos horríveis de sono. Depois do almoço, se eu não constilasse uns 15 minutos, passava o resto do dia sonolento. E se a soneca durasse mais de meia hora, perdia o sono da noite e precisava tomar sonífero. Mas odiava tomar sonífero, porque tinha pesadelos a noite toda. De manhã, a fronha do meu travesseiro estava manchada de suor. Agora que o bebê nasceu, meu sono foi para o beleléu Hoje em dia tenho de dormir com o um olho fechado e outro aberto, porque se o menino chorar, minha esposa não se acorda. Ela dorme feito pedra. Aí acabo não descansando quase nada e uso qualquer intervalo que tenha no trabalho para repousar um pouquinho. E nesses dias, meu chefe me chamou a atenção, dizendo que estou remisso no trabalho. Veja só, eu aqui moído com essa rotina e ele achando que eu só quero sombra e água fresca. Vê se pode. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast no Apple Podcasts, você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.